0: 全球扫描，全球。接下来由张和梁静为大家关注。美国航空管理局下令对西南航空的喷气式飞机引擎进行调查。昨天呢，西南航空的客机在起飞之后的二十分钟，左侧引擎发生了故障，飞出的碎片使得客机的窗户击碎，造成了一死七伤的结果。那根据初步调查，引擎的风扇叶片是脱落引发的。目前这款 C F M 五六杠七 B 发动机已经在全球。由八千多架波音七三七飞机当中使用，监管部门将会对
1: 两百二十个引擎进行测试。嗯，监管部门是怀疑啊，是不是这一款引擎所用的这些金属都有存在一个疲劳性，已经到了一个临界点的地步了哈、啊？为什么会发生这样的事故？并且在去年也是同一款波音七三七杠七百的机型也发生了类似这个引擎盖脱落的事件。呃，这一款发动机呢是由美国的通用公司和一家法国公司共同合资的，所以不仅是在波音的。飞机上有采用这种引擎，在空客的飞机上也有用。来看澳大利亚最大的银行澳大利亚联邦银行，今天表示他们的银行确实存在一些。不正规的行为，一些理财规划师向已经去世了的客户还开着账单呢，而且他们明显知道这些客户已经身故了。一位顾问呢，在明知道一个客户在二零零四年就已经去世的情况下，仍从二零零四年到二零一五年超过十年期间继续去收他的卡的费用。那目前澳大利亚金融监管部门也正在调查此事。日
0: 本财务省事务次官福田纯一宣布辞职，原因是涉嫌性骚扰。随后呢，朝日电视台的就召开记者会，表示他们电视台的女员工是性骚扰的受害者。这名女员工从一年半之前开始和福田纯一在工作上有所接触，聚餐过数次。福田每次都会有性骚扰的发言，女员工为了保护自己进行了录音。
1: 今天我看到一个数据，还蛮惊人的，就是从一九六十年代那个时候，在美国，每四个女性中有一个曾经在自己的工作或者生活中被遭遇过性骚扰，而到了现在。这个数据只不过变成了每五个人中间有一个女性遭遇过性骚扰，不论是在职场还是生活中，就是并没有说数就这个遭遇性侵的女性的这种数量急剧下降，并没有出现这样。所以说到底是什么样的问题导致这种现象？虽然多年来被指责说不对、嗤之以鼻、不应该这样，大家发现有这样的情况一定要挺身而出、勇敢说不。但为什么这样的现象还在发生呢？来看美呃北京时间今天早上的六点五十一分，美国宇航局的新的太空望远镜 TESS， 它通过 SpaceX 的猎鹰九号运载火箭发射升空，并且顺利入轨了。这个 TESS 我们在过去几天中也在我们的知识分享中给大家来讲过哈，它呢肩负的任务是要寻找太阳系外的行星，然后呢它能够这个看到的这个范围呢没有之前的呃这个开普勒望远镜那么远，但是这样刚好可以和地面上的一些。望远镜进行交叉的数据监测，以便来找到看看太阳系外离我们比较近的一些行星，到底有没有生命的存在。我们再来关注 IBM 公
0: 布了一季度的财报，净利润是 16.79 亿美元，比上年同期下滑了百分之四。那因此呢 ，IBM 的股价也是大跌了百分之七点五
1: 三，创下了自二零一三年以来的最大单日跌幅。再来说说特斯拉的公司创始人 CEO 马斯克哈，发疯一样的要提高他们的 Model 三的产量。然后目前 Model 三每个月的产量只有两千台，但是他计划要提到每个月六千台。然后呢，他公布了一些。像计划就是二十四小时周末不休息的计划，就是七乘二十四小时，这工厂里永远是马力全开的。然后同时，马斯克在给员工的邮件中，今天又补充说了一点说，说如果你正参加的会议或者你在接听的电话毫无价值，那我请你们赶紧走出会议室，赶紧挂掉电话，回到自己的工位上去努力工作吧。嗯，所以明显
0: 感觉特斯拉为了给市场一个比较正向积极的回馈，哈，已经是要拼了一般的要拼了,拼了,要拼了、
1: 嗯。对，最后我们来关注一条新闻。第五十七届米兰国际家具展正在意大利米兰举行，左右沙发登陆了主展馆，成为了米兰家具展自一九六一年创办以来第一家进入主展馆的中国品牌。那米兰国际家具展呢，也堪称全球家具业的奥林匹克盛会，每年会吸引超过三十万的行业内人士前来参展。纵横时空，是链接世界。c a
0: 倾听全球。听听全球倾听,听全球知识分享。今天我们要来关注帕米尔高原的上面的动物。帕米尔高原呢，地处在中亚的东南部，中国的最西端，横跨了塔吉克斯坦、中国和阿富汗，也是亚洲多个主要山脉的汇集处。那平均海拔有四千米到七千七百米。在这片神奇的土地上，有哪些珍稀的动植物呢？我们马上连线生物环境保护专家
2: 春慧。今天我们要给大家讲的呢是帕米尔高原。我在三月底四月初的时候刚刚去过那里。帕米尔高原实际上是位于我们祖国版图的最西边。说它是高原呢，是因为这里群山汇聚，高峰林立。喜马拉雅山脉、天山山脉、昆仑山山脉、喀拉,拉昆仑山山脉，还有新都库什山脉，这些庞大的山体呢，平均海拔都超过了四千米。说它是中国版图的最西端呢，是因为帕米尔高原和塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦等国接壤，是名副其实的祖国的西部边陲。如果我们坐飞机从空中看，整个帕米尔高原呢，就像一个握在欧亚大陆上的巨大的一个手掌，它的小拇指呢是天山山脉，无名指是昆仑山的山脉，中指呢是喀拉昆仑山，食指呢喜马拉雅山，大拇指就是。最下面的新都库什山脉，这五条山脉呢，就像捆绑在地球上的五条绳索，紧紧的系在一起，在这个中心打了一个结儿。这个山结的正中心呢，就是我们说的帕米尔高原。在这个巨大的山结之上，我们可以很清楚的看到世界的第二高峰乔格里峰，也是海拔 8,611 米的。乔格里峰，还有被誉为“昆仑三圣”的慕士塔格峰、公格尔峰、公格尔久别峰，这样子可能大家会以为帕米尔高原只是一个拥有高山的一个地方，但实际上并不仅仅是这样，因为在塔吉克语里面，“帕”是指高寒而平坦的地方，是对河川两旁的湖泊周围的平原的称呼，“米尔”是高山的意思。在塔吉克、柯尔克孜、哈萨克族人的心中呢，这实际上帕米尔高原是一个高山和河谷共存的共存的一个地方。就是的确是在这样巨大的山结之上，我们可以清楚的看到山脉之间的冰雪融水在帕米尔高原上形成了很多的河流，嗯，伊尔羌河等。然后他们就顺着那种地势呢，由高向低的肆意的奔流。山结之间这些。冰雪的融水形成了喷赤河谷、盖兹河谷、伊尔羌河谷，还有塔什科库尔干河谷啊、瓦恰河谷啊、帕米尔河谷等很多很多密集的高原河谷的这种绿洲的这种河谷群，这些就成为了整个帕米尔高原的这样的一个组成的部分。在我们国家的历史上，曾经最早对于帕米尔高原的地理记录呢，是在。中国先秦的古籍《山海经》中间的《大荒西经》里面，这个里面这部书里面将它称作不周山。不周山也是我们古代神话中间和颛顼打架的那个共工，他打败了之后，就用头去撞了不周山。不周山撞倒了之后，天地的一个支柱就倒了，地维系地面的那个绳就被撞断了。天地之柱被撞断了，然后后面就有了女娲补天的这样的一个神话故事，在山海经中间呢都曾经记载过，把这称作不周山。到了汉代的时候，因为整个高原的山地呢长满了那种野的那种葱，野葱遍布，就被称为葱岭。在张骞出使西域、凿空西域之后呢，这里就被后世称为了丝绸之路上的伟大的商道的一个中转站。唐代的高僧玄奘。在他的《大唐西域记》里面，把这地方称作波弥罗川。然后在真正使用帕米尔这个词是在清代的时候，在清代全盛的时候呢，帕米尔高原全境都是在中国的管辖范围之内。清政府将它分为八帕，也就是八个山、八个平坦的河谷的这样的意思。那个时候的八帕和。海拔四千多米的巴帕在西部边陲，遥相呼应的呢是在万里之遥的东南沿海一个海拔不足百米的巴雨，这个呢实际上一个是海上丝绸之路的重要的一个港口港口地方，一个是陆地上的丝绸之路的一个重要的通道。帕米尔高原呢，它的北缘是两座比较平行的高山，一个叫做阿赖山脉，一个叫外阿赖山脉，然后它们是由西向东倾斜的。它在这个地方又平行的分成了三座山脉，就是因为这样的原因呢，它挡住了在东边的帕米尔高原，挡住了来自印度洋的温暖湿润的气候，使得西帕米尔高原呢，它的降水量就非常的低，也是只因为这样，在那地方只能种植一些青稞呀、小麦这样的作物，但是在帕米尔的这些高山的河谷里呢，却是一个完全不同的一个景象。在河谷里面呢，就会有我们的大部分人。这个在清明节的这段时间前，前面的清明节假期去帕米尔，就是为了去看那边的杏花。我们很难想象在那样的高原上有那样杏花的存在，但是的确就是由于这种山谷里面的这种河流宽谷的这种存在，在塔县的伊尔羌河谷、马尔洋乡、大同乡、库布希鲁克乡都会有这样的。都能够海拔两三千米的地方都能看到杏花的这样的影，杏花的影子，在塔什库尔干县的马尔羊乡的东边有一个叫努西敦的地方，这在塔吉克语里面就是杏花的意思。这是中国海拔高度最高的一个杏花的杏花的地方。基本上每这几年的话，就有更多的人就是为了去看那种高原上面的杏花的这种景色。来到我们祖国的最西边。
1: 好，感谢川汇的介绍哈。今天讲的更多的是这个帕米尔高原，呃的一些历史啊、地理环境啊，然后包括它上面的一些植物的情况哈。那给大家出个题考考大家，刚才川汇呢说在河谷的一些地方非常美哈，在清明节期间大家就有很多人去那边去看杏花，但是整个的帕米尔高原实际上是动物植物是比较少的，只有两种作物还比较广泛。那这两种动物？植物哈、啊、都是可以吃的，那请问是哪两种呢？啊，大家可以找到“倾听全球”的微信公号来告诉我们答案。Welcome aboard, we are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。的世界，我们来继续讲巴菲特。伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁。巴菲特的生日是八月三十哦号哦，所以他是一个八月二十几号，三十号，三十三号没有。八月三十号，八月三十号、嗯。对，怎么你要给他去庆生吗？狮子是吗？狮子座是吗？不是狮子吧？这是处女座啊、哦，是吧？<笑>然后他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控波克希尔哈撒韦的时候，当时美股的股价是十九美元，还是个纺织公司。五十三年过去了，如今美股 A 类股的价格是二十一万美元。巴菲特每年的五月初会在奥马哈来举行他的股东大会，今年会在。五月五号来举行。昨天和前天，我们大概讲了巴菲特进入八十年代末九十年代初他的一些投资风格的变化，其中他对他的一些爱股哈极为的坚持，而他那些投资很多也一直拿到了现在，比如富国银行，再比如说运通银行。呃，我们看到运通银行。就在九十年代、八十年代、九九十年代之前那十年，就每年利润高达百分之十八，然后呢，能够给巴菲特带来很多的收益。但除了这些普通的银行股之外，其实巴菲特还投了一家投行——所罗门。嗯对，
0: 所罗门公司可以说，巴菲特对其也是倾注了很多的心血哈。他跟所罗门公司除了是大股东之外，其实还有更深一个层次的这种交集。这个交集的结果，我们会在今天这期啊、呃、亿万的秘密节目当中最后给大家揭晓哈。嗯、在这之前，把话往前说，我们现在给大家介绍一下这个所罗门公司哈。所罗门兄弟公司其实呢，它的公司成立是源于一场家庭的纠纷，当时。时，这个所罗门家族的这个继承人费迪南德·所罗门是在法国的，他们当时在当地从事那种经纪人的业务。十九世纪末的时候，他就带着全家去到了美国纽约，然后把在法国的生意也带了回来。这是等于说是父辈的一个产业，但那个时候父辈跟他的儿子们就产生了这个不一样的想法，儿子们觉得我们要特别的勤勤恳恳、努力的去工作，我们一周七天，甚至恨不得这个七乘二十四小时的工作。但是呢，这个法国的这个父辈所罗门，他会觉得说我们是我们是犹太人呀、啊，我们要每保持这个犹太人的安息日，我们还要有自己的休息时间，等于说光这个干不干活这个事情上，嗯、父辈跟子辈们就等于说是产生了这个矛盾。于是这个兄弟们就出来自立门户，当时是一九一零年，儿子们凑了五千美元自立门户，在百老汇。大街八十号开了店铺，刚开始哈，这些兄弟们非常的努力工作，他们做的主要是这个债，而且那个时候有一句话说，他们可能就是抱了当地的大腿，他们那个时候跟这个。呃、财政部的注对跟财政部的关系非常的好。一九一七年的时候就成了财政部的注册经销商，甚至对于刚刚成立的美国证券交易委员会，那个时候所罗门兄弟公司也是狠狠的抱住。那个时候很多的资本大鳄们就是因为抵制刚刚成立的这个美国证券交易委员会，但是所罗门兄弟觉得嗯这是一个未来的机会，狠狠的扒住，而且以后以后我们也看到他
1: 的很多的这个业务都是来自于美国证券交易委员会的，嗯、等于说那个年代别人不服。管，但是他们认为说有监管是很必要的。然后呢，他们真正的业务腾飞是在二战之后，然后那个时候就有越来越多的公司去华尔街准备上市，而这个时候所罗门公司不仅帮他们去筹集上市的资金，也做债券的承销商，然后呢帮他们去这个。股票和债券的承销，然后在投资银行方面做得很好。那个时候，所罗门公司里面的那个阿瑟·所罗门是华尔街为数不多的，连这个小 G.P. 摩根都要去虚心求教的人，所以说业务能力也是很强的。嗯，那我们看到当时
0: 像这个 I.B.M.， 他当时去这个上市的时候，呃，要求这个摩根士丹利放弃他的独家承销商，说：“哎，你不要自己玩了，你带着所罗门一起。”但是这个 G.P. 摩根就没同意。结果所罗门说：“那好吧，反正我羽翼也已经丰。”满了，我可以自己来承销，所以说所罗门是成为了 IBM 的主承销商，当时的资产规模已经达到了两亿美元，感觉整个前面的发展还是很顺利的，既抱上了这个监管的大腿，而且在资本市场上也是做的风生水起，从之前的做债到最后的做这个股票，然后做这个。这个投行其实业务是越来越丰满的，然后这个时候呢，我们不得不说，呃，这个所罗门公司的他们非常有名的，也是在这个公司地位非常大的一个 CEO， 就是古特弗罗因德，他当时呢是这个公司的首席执行官。他对于这家公司的可以说是兢兢业业哈，但是那个时候他犯了一个小小的错误，但也不是他的问题，嗯、就是因为所罗门公司他特别重视合伙人之间的关系，然后呢，合伙人也是越来越多，很多合伙人希望在这家公司当中可以跟随着公司的成长去分得自己事业和生活上的一杯羹，因此每个合伙人每年会分很多的钱，呃，但那怎？而这个 CEO 呢，他虽然觉得不应该分，但是没有办法，他毕竟受制于这样的一种制度哈，就是合
1: 伙人制。包括高盛原来也是合伙人制，像所罗门七十位的合伙人，平均每人能够分到七百美元，大家七百、呃、万美元啊！大家想一想，其实投行利润并没有他想象中的那么大，但是合伙人这么多，每人拿七百万走，其实对于这个所罗门也这个家公司来说有点釜底抽薪的感觉。嗯，那到了九十年代的时候，其实所罗门公司的利润就已经出现了锐减。嗯，那出现了锐减
0: ，但是没有办法，合伙人还要继续要钱，而这个时候可能都不是说把所罗门这家公司引入到一个谷底的最重要的事件。引入谷底的最重要的事件是可以说他当时的其中一个合伙人叫莫舍，莫舍当时是在这个美国国债方面非常有名的人物，他当时就是甚至可以跟美国国债的很多的这种大的机构哈，他可以拿到最大笔的单，可以拿到最大笔的这个国债的数。量。量，但是默舍当时呢出现了一个问题，就是他利用自己，呃，他假冒自己手下的水星资产管理公司的名义提出来要拿到十亿美元的这个美国国债的投标，然后呢再把它转卖给假的转卖给所罗门。其实都就,就是说，如果你一家公司当时承销的一个最高上限就是百分之三十五，这是美国国债的一个要求，你一家公司最高可以拿到百分之三十五的国债。但是那个时候美国国债的这个。价格在逐渐的飙升，所罗门兄弟的这个默舍呢，就觉得我可以也想办法拿到更多的国债到市场上去卖。他想的办法就是说，我假冒别的公司，然后卖到我自己的所罗门，然后再把这个东西再往外卖，就等于说是这么倒一下，可以突破这个百分之三十五的上限。结果没想到这个事情最终暴露了
1: ，嗯嗯，也就是他金融手段玩得太。太夸张了哈，结果最后是得不偿失。我们看到到九零年的时候，这个所罗门公司的利润锐减，而那个时候，像 CEO 和股东手里甚至连公司一张最新的资产负债表都没有一张，大家都非常担心。然后股东们没有多赚到一毛钱，但是高管们的奖金却逐年在增加。而这个时候，不得不说一下，其实巴菲特早就跟所罗门兄弟公司建立了联系，因为当年这个所罗门兄弟公司帮巴菲特去买了那家政府雇员保险公司。然后，巴菲特对这家公司印象很好哈，于是呢。巴菲特就跟这个公司产生了一些不解之缘，是进到这个公司里去当高管了，是吗？对，当时巴菲特先是在所罗,、呃
0: 、罗门这家公司有七亿美元的优先股，但是呢，我们在说所罗门出现了这个问题，就是因为他的这个造假事件，然后被美国证券交易委员会还有司法部发现，并且开始秘密调查。但是他们公司的那个 CEO 刚开始是已经知道这个莫舍假投标，但是他把这个事儿隐瞒下来了，并且向媒体隐瞒。后来整个事件。纸包不住火的时候，我们就发现所罗门公司在整个华尔街引起了极大的信用的风险。他底下的这些合伙人也开始不玩了，然后他的这些承销商们也不干了，然后又受到了很大的监管的惩罚，整个公司的价格锐减。这个时候，巴菲特才真正的出山，而他出山的方式就是来到了所罗门公司当董事
1: 长。嗯，但是不得不说，哎、啊，最后再说一下吧，这个所罗门公司的最后的最终的下场，就是一九九零年代的九十。年代末的时候，它最终是被花旗集团给收了哈，因为实在是这个资产的质量是急剧的下降。嗯，巴菲特的这只爱股最终是并入了花旗。<音乐>所以说，呃，二零零八年次贷危机倒下的是雷曼哈，而九十年代那个时候倒下的是所罗门兄弟。呃，我们来揭晓今天问题的正确答案吧。这个帕米尔高原上面呢，最产出最多的两种粮食，一个是青稞，另外一个是小麦。选三位听众来获奖 ，The Best、婷婷和 Mr. 风。感谢大家的收听，明天我们的《听听全球》继续跟大家说知识，说全球的新闻
2: 。Oh,